0: Ich war ständig damit beschäftigt, das, das Kind am Leben zu halten irgendwie. Und ich selber habe quasi überhaupt nicht mehr existiert. Ja? Und für mich war das immer ein Problem, so wenig Schlaf zu bekommen. Ich war wahnsinnig gereizt. Das hat natürlich auch zu Problemen für uns als Paar geführt, weil ich war, glaube ich, auch nicht mehr so wie früher. Da hat eine Mama mal zu mir gesagt, Simone, hol dir jetzt endlich einen Pflegedienst nach. Und äh, wir haben jetzt nach fünf Jahren für nachts einen Intensivpflegedienst. Pflegedienst. Ich kann endlich mal schlafen.
1: Willkommen zur 16. Folge des Mein Herz Lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit einer Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist Christine vom Mein Herz Lacht Team für euch. Habt ihr schon einmal von einem Pflegeburnout gehört? Den hat Simone erlebt, nachdem sie ihren Sohn fünfeinhalb Jahre lang pflegte und jede Nacht an seinem Bett Wache hielt. Immer wieder wurde ihr vermittelt, dass sie keinen Anspruch auf einen Pflegedienst hätte, bis sie einen Anwalt einschaltete. Seitdem kann sie nachts endlich mal wieder durchschlafen. Aber nicht nur das. Sie hat außerdem eine Babysitterin, eine Integrationshelfer, eine Haushaltshilfe und eine Alltagsbegleiterin, die sie regelmäßig unterstützen. Und seit ihr Sohn in einen integrativen Kindergarten geht, kann Simone sogar wieder arbeiten. Wie sie das alles geschafft hat, erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. Hallo liebe Simone, willkommen zu unserem Podcast. Bitte stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen mal kurz vor. Ja, hallo
0: Christine, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein. Mein Name ist Simone, ich bin 37 Jahre alt und habe einen fünfjährigen Sohn, der schon fast sechs wird jetzt im März. Und der hat einen sehr seltenen Gendefekt, den haben nur 15 Menschen weltweit. Und ja, wir sind eine dreiköpfige Familie, es gibt auch noch einen Papa mit dazu. Wir leben in München und das auch ganz gewollt, dass wir in einer großen Stadt wohnen, wo wir auch Zugang zur sämtlichen Krankenhausversorgung bekommen, die wir so brauchen.
1: Und wann habt ihr das erfahren mit diesem seltenen Gendefekt? Habt ihr das schon von Anfang an gewusst oder erst später oder wie war das bei euch? Also
0: wir hatten eine sehr schwierige Geschichte hinter uns, weil ich persönlich oder wir als Eltern wollten erst keine Plenataldiagnostik haben. Wir wollten nehmen, was kommt, wie man immer so schön sagt. Und da ich selber auch als Risikoschwangere galt, weil ich als Kind selber auch eine schwere Krankheit hatte, sollte ich mich im Krankenhaus vorstellen, relativ früh, um die Geburt einfach zu besprechen, und da hat man dann relativ schnell gemerkt, da stimmt was nicht mit den Herztönen und deswegen kam Adam dann auch sehr, sehr früh auf die Welt, also in der 29. Schwangerschaftswoche. Da wussten wir aber noch nichts von dem Gendefekt. Wir waren dann lange auf der Flüchenintensivstation, also bis zum errechneten Geburtstermin. Und auch als wir nach Hause gekommen sind, dachten wir erstmal, die Probleme, die Adam dann entwickelt hat, wären einfach die Probleme eines Frühchens. Ja, er hatte eine Kringschwäche, er konnte seine Temperatur nicht halten. Also das waren einige Sachen, aber da hat man uns auch gesagt, das ist relativ normal. Die Liste wurde aber immer länger. Wir waren immer öfters im Krankenhaus. Und als Adam dann angefangen hat, sich eigentlich regelmäßig im Schwall zu erbrechen und war dann so mit ungefähr sechs Monaten dachten wir uns schon, das kann irgendwie nicht normal sein. Und so sind wir aber dann langsam und sicher in so eine Diagnostikmühle geraten. Und wo so sind wir dann übereingekommen, weil wir ja auch wissen wollten, wie wir ihm helfen können oder ob wir ihm helfen können, dass wir nochmal eine ausführliche Genetik machen lassen. Und wir hatten einen Termin im SBZ und mein Mann kam ein bisschen zu spät. Dann sagte ich, ja, wir können ja schon mal reingehen. Und dann sagte sie, nee, wir warten jetzt auf ihren Mann. Und dann waren wir schon klar, klar. Wir hatten uns das nicht zu teilen.
1: Und weißt du noch, wie es euch dann ging, als ihr dann diese Diagnose bekommen habt oder dann wirklich wusstet, er hat jetzt diesen Gendefekt? Also das war schon ein
0: Schock. Ich dachte erst, ich wäre darauf vorbereitet, weil wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht. Wir haben auch sehr viel drüber gesprochen. Aber das war ein Schock, weil wir beide halt dachten, aufgrund der Frühgeburt, das sind Sachen, die man behandeln kann. Und so ein Gendefekt ist einfach final. Das hatte erstmal so einen so Hauch von Hoffnungslosigkeit für uns. Ja. Also das war so ein bisschen das Urteil, unser Kind kann einfach nicht mehr gesund werden. Wir haben auch beide geweint, ja, weil das, das war schon sehr schwer. Die Ärzte, die haben uns also so ein Paper ausgedruckt, das man bei Unique Rare Chromo Order findet. <lacht> und das ist auf Englisch. Und haben uns das über den Tisch geschoben und gesagt, so das hat ihr Sohn. Das ist eine Zahlenreihe, okay. das hat nicht mal einen Namen. Also ja, das heißt Mikrodeletion 10Q22 und dann geht das weiter. Und das hat man uns dann über den Tür geschoben und gesagt, das hat ja so. Mehr können wir Ihnen dazu auch
1: nicht sagen. Wir wissen
0: auch nicht, was das für Auswirkungen hat. Das
1: haben nur 15 Menschen weltweit. habe ich sich natürlich richtig allein gelassen, ne? wenn man dann irgendwie vor Fachpersonen sitzt und die sagen, wir wissen ja auch, auch nichts, hier jetzt haben sie es ne? und das war es jetzt erstmal. Wir sind dann
0: damit nach Hause und ich weiß, wir haben das erstmal weggelegt. Wir haben uns das gar nicht durchgelesen erstmal, weil das war wirklich zu viel. Also, dass man auch nichts erklärt bekommt. Ne? Also, da stehen ja dann Sachen drinnen, die passieren können, aber nicht müssen, weil auch nicht alle Kinder mit einem Gendefekt dann wieder gleich sind. Das vergisst man auch gerne. Ja, und das war dann schon schwierig, also zum einen emotional damit umzugehen, ich weiß noch, da war auch eine Psychologin mit dabei, die hat mich dann gefragt, warum das jetzt so schlimm für mich ist, ob jetzt mein Adam nicht mehr mein Adam wäre, das fand ich
1: sehr unpassend. Ja, also kann sich jeder, glaube ich, reinversetzen, ne? also ich meine, das ist ja nichts, wo sich jemand jetzt total freuen würde. <lacht> <oder so.
0: lacht> Nein, also natürlich, mein Sohn bleibt mein geliebtes Kind für immer, ja. Das steht ja außer Frage und dieser Gendefekt macht ihn nicht aus. Ja, Aber es war halt sehr traurig für uns, dass wir einfach in dem Moment erfahren haben, dass er einfach eine unheilbare Krankheit hat. In dem Sinne muss man auch von Krankheit sprechen, weil Adam sehr viele medizinische Probleme hat. Bei Adam ist es leider einfach so, dass er nicht nur eine Entwicklungsverzögerung hat, sondern eben auch, sehr viele gesundheitliche Probleme. Das fängt bei Herzrhythmusstörungen an und geht über neurologische Ursachen bis zum Essen. Und das ist einfach eine wahnsinnig lange Reihe. Ich habe lange gebraucht, um Kontakt zu anderen Eltern zu finden. Es gibt auch Kinder, die deutlich weniger betroffen sind. Auch das ist möglich.
1: Und die habt ihr habt ja aber wahrscheinlich ja auch, wenn man das dann eben alles so hört, ist man ja auch traurig, wenn man das Gefühl hat, ich kann da gar nichts helfen oder kann gar nicht so viel machen. Ne, dieses.
0: Genau, also am Anfang ist es so, wenn man das erfährt, man weiß ja nichts und man hat sich damit ja auch vorher nicht auseinandergesetzt. Ja, Wir hatten ja auch gar keine Chance dazu, uns mit damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es viel zu wenig Spezialisten. Es, es gibt, also bei uns war das zumindest so, wir haben in dem SPZ, wo wir waren, jetzt keine Liste bekommen, gehen Sie doch mal. Es gibt zum Beispiel ein Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn ja mhm. ja auch mal eine Idee gewesen, uns das zu sagen. Ja, ja. Ja. Oder in Münster gibt es auch eine Uniklinik, die sehr viel forscht mit seltenen Gendefekten Das sind ja alles Sachen, man muss das ja nicht vor Ort in der Klinik machen, aber man müsste halt den Eltern das an die Hand geben. Man hat uns nach Hause gehen lassen. und und nicht gesagt, es gibt Beratungsstellen, es gibt Vereine, ja, auch wenn es nicht direkt für diesen jeden Defekt, der sehr selten ist, einen Verein gibt. Aber trotzdem gibt es eben Vereine und Anlaufstellen, wo sie sich hinwenden können. Mir hat auch keiner, wirklich keiner gesagt, ihr Sohn ist ja wirklich sehr schwer krank. Sie könnten jetzt zum Beispiel
1: mal einen Pflegegrad beantragen oder einen Schwerbehindertenausweis. Das heißt, wenn du jetzt so zurückblickst, was hättest du dir gewünscht, gleich am Anfang schon irgendwie eine Liste zu bekommen und auch was möglich ist? Oder was, wenn also ich, du jetzt dir selber helfen könntest äh, damals? Ne? Ich fände das total wichtig, dass zum Beispiel ein Krankenhausmitarbeiter
0: kommt und einen aufklärt. Also dass es Möglichkeiten gibt, dass es Anlaufstellen gibt, selbst wenn dieser Mitarbeiter nicht alle kennt, dass er vielleicht auch sagt, also es gibt ja auch so Nachsorgeprogramme zum Beispiel. Ne? Also hier mhm. gibt es zwei Nachsorgeprogramme, auch vom bunten Kreis zum Beispiel. Und wenn dieses Fachpersonal mehr wüsste, also wo man Hilfe finden kann, das fände ich sehr, sehr gut. Es ist schwierig, einen Pflegegrad zu beantragen, emotional, aber es hilft. Es ist eine Unterstützung.
1: Magst du da nochmal beschreiben, wie eigentlich so dein Alltag aussah. Also konntest du mehr oder weniger gar nicht aus dem Haus und warst wahrscheinlich auch permanent im Stress, weil wenn man immer Angst um das Leben des eigenen Kindes hat, das macht ja auch was mit einem. ne? Das geht einem sehr nahe. Und die ganze Zeit, wie du gesagt hast, kannst du es nicht teilen. Dein Mann kann auch nicht viel anderes machen. Also magst du nochmal so euren Alltag beschreiben? Wie sah das aus? Also Adam hat zum einen hat eine Schlafstörung aufgrund des Gendefekts, auf, auf der anderen Seite hat er
0: sehr lange unter unerkannten Hirndruck gelitten. Das heißt, er hatte wahrscheinlich Kopfschmerzen, Spindelattacken. Der hat sich bis zu siebenmal am Tag erbrochen im Schwall. Also da ist nichts drin geblieben, egal ob man ihm das über seine Ernährungssonde gegeben hat oder oral. Das heißt, ich war ständig damit beschäftigt, das, das Kind am Leben zu halten irgendwie. Der kann ja nachts daran ersticken. Ja. Das ist ja nichts, was man... Also, der konnte ja auch nicht den Kopf wegdrehen oder so, ne? das, Man ist ja da in ständiger Alarmbereitschaft. Das sind ja immer, ist ja immer mit einem Notfall verbunden. Und, und ich würde sagen, rückblickend bin ich eigentlich in den sogenannten Pflegeburnout gelaufen. Also wirklich war das oft nur ihn füttern, erbrochenes Aufwischen, versuchen, wieder Nahrung in ihn reinzubringen, zu Ärzten zu fahren ins SPZ zu fahren, Therapeuten kamen dann zu uns nach Hause, natürlich, also Adam hat Physiologo, Ergotherapie, also alles. <lacht> also mein Alltag drehte sich ausschließlich um Adam, um seine Therapien, um seine medizinische Versorgung, um seine Pflege und ich selber habe quasi überhaupt nicht mehr existiert. Und wir sind halt leider auch als Ehepaar, weil wir gar nicht groß die Wahl hatten, in dieses klassische Rollenmodell fast gedrängt worden. Also ich war dann drei Jahre in Elternzeit, das wäre gar nicht anders möglich gewesen. Mein Mann war Vollzeit arbeiten und ich wurde in diese klassische pflegende Mutterrolle eigentlich reingedrängt. Natürlich wollte ich mich um mein Kind kümmern, aber ich war wahnsinnig viel alleine. Mein Mann musste auf der Arbeit funktionieren, der wurde wahnsinnig oft von mir auch angerufen. Ja? Um Gottes Willen, dem Kind geht schon wieder schlecht, ich fahre jetzt ins Krankenhaus, kannst du mir nachher Sachen bringen? Das war für den auch eine wahnsinnig große Belastung, weil der nie wusste, wenn er in der Früh aus dem Haus geht, ja, was nachmittags oder abends ist, wenn er nach Hause kommt oder, oder ob wir noch da sind, ob wir wieder in der Klinik sind, ob, äh, ob es abends schlecht geht. Das ist eine große Belastung. Also wir haben uns quasi die Klinke in die Hand gegeben. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, das klingt wie ein Übergabeprotokoll, wenn dein Mann heimkommt. Also dann wurden da die Fakten aufgezählt. Was war heute? Geht es ihm schlecht? Ist er stabil? Oft habe ich schon an der Tür gewartet, ja, bis er nach Hause kam, weil es ist auch eine große Einsamkeit. Man ist immer mit diesem schwerkranken Baby zu Hause. Man hat keine Ansprache und rausgehen war tatsächlich sehr, sehr schwer.
1: Und hättest du im Nachhinein jetzt mit, mit eurer Geschichte schon irgendwie Sachen anders gemacht? Also von Anfang an gesagt, ah, vielleicht hätten wir doch vorher eine Untersuchung machen sollen, um mehr Zeit zu haben? Oder würdet ihr gar nicht so viel anders machen können? Ich glaube, also im, im ersten Lebensjahr von
0: Adam war ich, glaube ich, nicht so kompetent und nicht so selbstbewusst, was deine Krankheit anbelangt. Das bin ich jetzt schon. Jetzt verlasse ich mich sehr stark auf mein Bauchgefühl und ich kenne ihn einfach. Ich brauche ihn nur ins Gesicht schauen und ich weiß genau, da stimmt was nicht. Und dann würden jetzt vielleicht die Ärzte sagen, kann ich durchaus penetrant werden. Das war ich im ersten Jahr nicht. Im ersten Jahr war ich hier, da viel zurückhaltender und dachte mir, wenn ein Arzt sagt, dass da ist nichts, der wird das schon wissen. Und leider kann man das so nicht sagen, weil Ärzte auch sehr unter Druck stehen, nicht genügend Zeit haben. Und gerade bei seltenen Erkrankungen ist das schwierig, eine Diagnose zu stellen. Und Adam hat sehr viele seltene Erkrankungen. Da muss man sich hinsetzen, da muss man Konzile machen, da muss man sich diese Zeit nehmen. Und das ist halt alles nicht passiert. Und rückblickend würde ich wirklich jedem raten. Es ist euer Kind und selbst wenn es das erste Kind ist, so wie in meinem Fall. Ich dachte halt immer, naja, es ist das erste Kind, <lacht> bist du jetzt wirklich einfach überbesorgt, weil du hast ja noch keine Erfahrung. Aber selbst wenn es das erste Kind ist, verlasst euch auf euer Bauchgefühl und geht hin und fordert sämtliche Rechte ein. Und wenn ihr denkt, ihr braucht eine Untersuchung, euer Kind braucht irgendeine Diagnostik, geht hin
1: und fordert es von Anfang an ein. Was hat dir oder was hat euch denn geholfen auf eurem Weg, wenn du jetzt so zurückblickst oder wenn du sagst, hätte euch zum Beispiel schon geholfen, vorher mit anderen Eltern in Kontakt zu sein über Vereine, die dann vielleicht auch sagen, guck mal, das steht dir zu oder der, der Pflegegrad. Also die Sachen, die du dir jetzt vielleicht Schritt für Schritt erarbeitet hast. Was war das, was dich so ein bisschen kompetenter gemacht hat oder in eine andere Rolle gebracht hat, sage ich jetzt mal?
0: Also der Austausch mit anderen Eltern durchaus. Ich habe dann auch zwei Mamas kennengelernt, die da auch ein bisschen so sind. Und die haben mich sehr da drin bestärkt und haben immer gesagt, Simone, geh da hin. Lass dir das nicht gefallen. Wenn du denkst, du brauchst da Unterstützung, dann hol sie dir. Und das hat mir sehr geholfen. Auch diese Gruppe dann in der Frühförderstelle für betroffene Eltern, die fand ich auch sehr gut. Weil es war egal, welche Erkrankung man hat. Aber man hat einfach gesehen, man ist nicht alleine und das hat mich stärker gemacht. Ja, also Ich habe mich nicht mehr so von der Gesellschaft ausgeschlossen gefühlt, sondern ich war plötzlich ein Teil der Gesellschaft. Ich hatte plötzlich was auch was zu sagen. Mein Sohn war auch mit integriert. Er konnte da spielen, weil sich auch eben Heilpädagogen um die Kinder gekümmert haben, während wir vielleicht mal eine Tasse Kaffee getrunken haben und diese Form der Normalität, die hat mir geholfen. Was mir auch sehr geholfen hat, ist, wir haben dann, als wir den Pflegegrad hatten, eine Haushaltshilfe geholt. Wir hatten dann irgendwann eine Babysitterin, so mit zweieinhalb, aus dem Krankenhaus. Das war eine Krankenschwester, die haben wir dann privat engagiert. Die kam dann mal so für zwei, drei Stunden. Aber Adam hat es nicht akzeptiert, bei jemand anderem einzuschlafen. Das ging einfach nicht. Da waren wahrscheinlich auch die Verlustängste zu groß. Also konnten wir immer erst so gegen 20 Uhr dann mal für zwei Stunden oder drei Stunden vielleicht was essen gehen oder so. Jetzt hilft mir einfach der, dass ich nachts doch relativ regelmäßig einen Pflegedienst habe, weil Adam einfach sehr viel Versorgung auch nachts braucht. Ja, und für mich war das immer ein Problem, so wenig Schlaf zu bekommen. Ich war wahnsinnig gereizt. Das hat natürlich auch zu Problemen für uns als Paar geführt, weil ich war, glaube ich, auch nicht mehr so wie früher. Also man lacht nicht mehr so viel, man ist nicht mehr entspannter, man ist wesentlich dünnhäutiger. Ich habe nur auf Adam geachtet. Es war auch gar nicht anders möglich, weil ich ja alles alleine gemacht habe. Und das würde ich jetzt schon mir wünschen, dass man das nicht sechs Jahre so durchzieht, wie ich das gemacht habe.
1: Und wie hast du diesen Pflegedienst dann gefunden? Also musstest du das selber alles recherchieren oder was, was hat dir da geholfen?
0: Das war ein Irrer Kampf,
1: muss ich sagen. Aber es hat mir zum einen geholfen, dass der Austausch mit den anderen Eltern,
0: was was ja auch zum Beispiel bei Mein Herz lacht so ist, hat mich eben motiviert. Auch da hat eine Mama mal zu mir gesagt, Simone, hol dir jetzt endlich einen Pflegedienst nach du musst das nicht alleine machen, die hatten schon einen. Und zu uns hat man halt oft gesagt, der Adam kriegt keinen, weil der ist nicht beatmet. Und da habe ich mich abschrecken lassen, ja, weil ich dann immer gedacht habe, wir hätten da kein Recht darauf, die Krankenkasse hat es auch versucht. Also ich habe sechs Monate lang Widersprüche geschrieben, verrückt. Ich habe auch einen Anwalt eingeschalten, weil auch Ärzte zum Teil in den großen Kliniken zu mir gesagt haben, sie stellen keinen Gutachten aus, weil Adam kriegt eh keinen, der ist nicht beatmet. Das ist eigentlich kein Argument, aber das ist, es gibt ja so einen Katalog bei den Krankenkassen, wo drinnen steht, welche Hilfeleistungen bezahlt werden. Und da stehen halt so Sachen, die Aram hat nicht drin.
1: Er ja, ja. fällt aus dem Raster quasi,
0: ne? Genau. Ich habe gesagt, wir waren schon immer die in der Grauzone. Also Aram hat Pflegegrad 4, da bekommt man ja alle vier Monate. Besuch quasi von einem Pflegedienst eigentlich, um so eine Art Qualitätssicherung zu machen. Und dann habe ich die gefragt. Da kam eine neue Schwester zu uns, dann habe ich sie angesprochen und die war halt super lieb. Ne? Die hat dann zu mir gesagt, ja, unbedingt. Und wir können ja auch erst mal drei Nächte schauen, ja, ob es würde dir vielleicht schon helfen, wenn du mal drei Nächte schlafen kannst. Jetzt schläfst du keine. Ja. Und dann hat der Pflegedienst das mit mir sehr tapfer durchgekämpft. Die haben wirklich dann auch zu mir gesagt, so jetzt müssen Sie zum Anwalt gehen und jetzt werden Sie bitte Mitglied beim VdK. Und der schreibt einen Widerspruch und die haben dann auch tatsächlich bei der Kasse angerufen und gesagt, also die Frau Bucker geht jetzt zum Anwalt, die holt sich jetzt Rechtsbeistand, nur damit sie das wissen. Und dann ging bei der Kasse auch alles relativ schnell. Also da gibt es auch wirklich spezialisierte Anwälte, die nur das machen. Die kann man tatsächlich auch beim SPZ erfragen. Also die SPZs wissen das eigentlich und das finde ich auch super. Also der war wahnsinnig kompetent. Ja, Also der hat uns da, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen hat er das erledigt gehabt, wo ich vorher schon vier Monate versucht habe, <lacht> irgendwie mich da durchzukämpfen. Und äh, wir haben jetzt nach fünf Jahren, oder sagen wir viereinhalb, haben wir zum Beispiel für nachts einen Intensivpflegedienst. Ich kann
1: endlich mal schlafen. Hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich viele Menschen gegen dich waren und dann zum ersten Mal mal jemand auch? dich unterstützt hat und überhaupt mal zugehört hat und sich die Situation angehört hat. Also einmal natürlich die anderen Eltern, aber eben auch diese eine Krankenschwester. Ja, also unser Problem war
0: von Anfang an auch, dass, dass auch Fachpersonal sich schwer getan hat, weil Adams geneffekt ja so selten ist und auch seine Diagnosen immer erst über die Jahre hinweg kamen und die Symptome sehr diffus waren, war das sehr schwer, für, auch für Fachpersonal, egal ob das nun Klinikpersonal oder, oder Personal war, was uns zu Hause betreut hat, einzuschätzen, wie schwer krank der Adam eigentlich ist. Das wurde immer verkannt. Und ich habe mich immer so gefühlt, als würde ich mein Kind kränker reden, als er eigentlich ist und habe mich immer geschämt, wenn ich gesagt habe, dem geht es aber so schlecht und, oder, oder meine Gefühle gezeigt hat oder meine Überforderung gezeigt hat, weil, weil es immer hieß, naja, er hatte halt immer so Phasen, wo er stabil war und dann hatte er immer so ganz schlimme Einbrüche. Und das ist heute noch so. Also das Leben mit Adam ist so eine Achterbahnfahrt. Also wir haben immer so krasse Ups und Downs. Also das war so ein schreckliches Gefühl der Hilflosigkeit. Ja. Und dann fand ich das gut, als es dann langsam anfing, dass Menschen mich vielleicht auch besser kennengelernt haben und wussten, ja, das ist jetzt keine Frau, die, glaube ich, hysterisch wird bei jeder Kleinigkeit. Und da kann man, glaube ich, schon drauf vertrauen, wenn sie was sagt. Und eben auch durch das, dass eben andere mir das wieder gespiegelt haben, auch Therapeuten oft zu mir gesagt hat, du machst das richtig, das ist alles richtig, mach weiter so. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man als pflegende
1: Eltern da bestärkt wird. Ja, also wenn man immer angezweifelt wird, dann fängt man ja auch irgendwann an, an sich selber zu zweifeln ne? oder fragt sich, ne, vielleicht sehe ich das ja doch alles falsch und hat auf der einen Seite seine Intuition und sieht halt dieses 24 Stunden. Ne? Kein anderer Mensch sieht ihn ja 24 Stunden. Das heißt, ja. sie sehen immer nur einen Ausschnitt und vielleicht geht es ihm dann gerade gut und dann sagen sie, naja, sieht ja relativ normal aus. Und du siehst dann aber, okay, wir kommen nach Hause und jetzt kommt der ganze Stress raus oder so. total.
0: Ne? Wir waren zum Beispiel einmal im Herzzentrum und da hatte ich so eine ganz taffe Mama irgendwie als Zimmernachbar. Und die hat eben zu mir gesagt, ja, wie, du hast keinen Pflegegrad für den Adam. Und ich so, ja, wieso gibt es den auch für Kinder? <lacht> ich hatte keine Ahnung. Ne? Also ich, ähm, ich, ich schreibe jetzt auf Insta zum Beispiel auch viel über unser Leben und möchte andere motivieren, dass sie da auch ein bisschen mehr drüber erfahren. Weil ich war ja auch ein unbeschriebenes Blatt, weil man das halt oft einfach vorher nicht weiß. Man hat ja auch wirklich wenig damit zu tun und sind wir mal ehrlich, wir pflegenden Eltern, wir haben einfach keine Lobby. Es gibt natürlich wenig pflegebedürftige Kinder, das ist schon wahr, aber trotzdem sollten sie ein Teil dieser Gesellschaft sein dürfen,
1: genauso wie wir eben auch. Du wirkst jetzt auch auf mich so wie jemand, der einfach die Dinge auch in die Hand nehmen will, aber am Anfang haben dir einfach ganz viele Informationen gefehlt. Ne? Also du konntest dann ja gar nicht so viel machen, weil du gar nicht wusstest, welche Möglichkeiten es gibt und musstest das eigentlich so nach und nach erst rausfinden. Und äh, es gibt einem dann ja auch eine gewisse, ja... Sag mal Selbstwirksamkeit oder du hast vorher gesagt, du hattest dieses Gefühl der Ohnmacht. Ne? Man weiß nichts, man kann nichts machen, man muss sich überall einlesen und wird vielleicht noch angezweifelt. Aber irgendwann bist du ja da rausgekommen und hast dann Schritt für Schritt gesagt, so und jetzt nehme ich mein Leben wieder in die Hand. Und wie hast du es denn geschafft, dann jetzt wieder zu arbeiten, einen Job zu finden? Das ist ja auch alles nicht so leicht. Magst du das mal beschreiben? Ich war beruflich PR und Social Media Managerin, bevor Adam auf die Welt kam. Das ist
0: kein Job, den man mit einem pflegebedürftigen Kind in einer Agentur oder so mehr machen kann. Also ich glaube, viel verändert hat sich. Zum einen natürlich, Adam wurde 2019 am Kopf operiert und ist dadurch ein Stückchen gesünder geworden. Und wir haben dann also mit unserer Heilpädagogen wirklich ganz intensiv nach einem integrativen Kindergarten gesucht. Das ist ja auch wahnsinnig schwer, also zum einen Platz zu bekommen, es gibt zu wenige... Und haben dann also einen wirklich tollen Kindergarten gefunden. Und erstmals waren das wirklich drei Stunden am Tag, also nicht viel, weil er das sonst auch nicht geschafft hätte. Aber für mich war das, als hätte ich plötzlich irgendwie Urlaub auf den Malediven gebucht. Ne? Jeden Tag drei Stunden. Himmel, was soll ich denn jetzt mit meiner Zeit anfangen? ja war das ja überhaupt nicht mehr gewohnt und das war natürlich toll. Und ich habe gesehen, wie gut Adam das tut. Und ich habe auch mit Hilfe von unserer Heilpädagogin, dann herausgefunden, es gibt sogenannte, also in Bayern heißt es Individualbegleiter, oft sagt man Integrationskraft, die eben Kinder wie Adam eins zu eins dann auch betreuen können. Und dann haben wir das System von E-Kräften gesehen und so haben wir plötzlich ein Netzwerk bekommen. Also so habe ich plötzlich gesehen, ach, dann hatten wir die E-Kraft, dann hatten wir den Kindergarten, dann hatten wir die Krankenschwester, die ich vorhin mal erwähnt habe, und dieses Netzwerk, das ist wahnsinnig wichtig, weil man sagt ja auch bei gesunden Kindern, es braucht ein Dorf, um ein Kind loszuziehen und bei kranken Kindern umso mehr. Und wir haben uns jetzt unser Dorf einfach gebaut und ich habe dann erstmal ehrenamtlich für eine Organisation gearbeitet als Social Media Managerin von zu Hause aus. Und habe dann über dieses Netzwerk eben den Verein der Nachbar kennengelernt und arbeite da jetzt als Social Media Managerin, was ich eben auch gut im Homeoffice machen kann. Und da mein Chef den Verein gegründet hat, um pflegende Angehörige zu entlasten, hat er natürlich auch jedes Verständnis dafür, wenn ich sage, ich muss mit Adam ins Krankenhaus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der Job möglich
1: wäre, wenn, wenn es nicht dieser Job wäre, eben in diesem ganzen Background. Mhm. Einfach Menschen, die das selber verstehen ne? oder die das genau aus dem Grund ja. gegründet haben. Und wie sieht das dann aus, wenn du sagst Alltagsbegleiter? Also dein Nachbar klingt ja so, dass man dann irgendwie jemand in der Nachbarschaft hat und der einen auch unterstützt. Oder was machen die genau?
0: Also dein Nachbar, die organisieren eben Alltagsbegleiter für pflegebedürftige Menschen jeden Alters. Ganz neu gibt es eben auch speziell geschulte Alltagsbegleiter für pflegebedürftige Kinder. Und das, du hörst es, ist mir einfach eine große Freude, dass wir das auf den Weg bringen können, weil das ist eben auch ein Entlastungsmodell. Alltagsbegleiter kommen zu pflegenden Angehörigen oder zu deren, oder eben zu den Kindern oder auch zu den Senioren nach Hause, können sich um die Kinder kümmern, also babysitten, wenn man das möchte. Die können aber auch einkaufen gehen. Oder so Sachen, das hätte ich mir zum Beispiel früher total gewünscht, einfach mal diese 50 Seiten Arztbriefe irgendwie kopieren für den nächsten MDK-Bericht oder so, die man machen muss, ja. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und diese Alltagsbegleiter von deinem Nachbarn, die werden auch speziell geschult. Also die bekommen Fortbildungen vom Verein, was ich total gut finde. Und eben jetzt auch für pflegebedürftige Familien damit die darauf vorbereitet sind, sich um kranke Kinder zu kümmern. Also das kann man dann ganz individuell absprechen, was man gerne möchte. Man kann das über die Verhinderungspflege abrechnen. Das heißt, man muss da auch nichts selber bezahlen. Wenn man das Budget schon verbraucht hat, kann man es auch selber bezahlen. Aber das ist nicht so teuer. Aber auch das finde ich gut, weil wir bezahlen jetzt unsere d dann zum Beispiel auch privat.
1: Und ist jetzt der Verein, gibt es den nur in Bayern oder rufe ich dann da einfach an und sage, ich hätte das gern oder wie läuft das ab? Der Verein ist in München, also im Moment ist das Projekt
0: auf München tatsächlich noch beschränkt. Wir wollen das aber weiter ausbauen. Ziel wäre es natürlich, das Überregional anzubieten, weil aber momentan ist es auf München beschränkt und man ruft einfach an. gibt auch sehr viele Informationen auf der Webseite, wo man sich erstmal alles durchlesen kann, also wwwdein Und also wir haben jetzt extra dafür auch eine Kinderkrankenschwester eingestellt, die die Helfer ausbildet, schult und auch für die Belange der Eltern zuständig ist.
1: Und ihr plant, glaube ich, auch eine Kooperation mit Mein Herz Lacht, die irgendwann starten soll demnächst. Und vielleicht ergibt sich da ja auch noch das ein oder andere. Ne? Oder auch diese ganzen Sachen mit Leitfaden ist ja auch ein Thema, was bei Mein Herz Lacht angegangen wird, dass man als Mitglied sieht, was ist in meiner Umgebung eigentlich alles möglich. Vielleicht nochmal kurz, du bist ja auch Mitglied bei Mein Herz Lacht. Warum ist es für dich wichtig, in mehreren Vereinen Mitglied zu sein?
0: Ich finde diese Vernetzung so wahnsinnig wichtig. Wir brauchen einfach ein Netzwerk, das überregional funktioniert und das auch Eltern deutschlandweit erreicht und es sich gegenseitig auch fruchtet, was den Austausch anbelangt. Ja, Also Erfahrungen weitergeben. Die GL hat ja einen wahnsinnig großen Erfahrungsschatz, was die Betreuung von pflegenden Eltern anbelangt und Dein Nachbar ist halt total spezialisiert auf dieses Thema, wie kann ich pflegende Eltern entlasten? Und also wenn das nicht der perfekte Match ist, dann weiß ich auch nicht. Und sowas finde ich einfach wahnsinnig wichtig, dass wir das für die Zukunft fördern, ne? dass also Vereine und gemeinnützige Organisationen diesbezüglich einfach zusammenarbeiten und ihre Kernkompetenzen vernetzen, sodass dann die optimale Hilfe eben für die pflegenden Eltern in dem Fall einfach rauskommt.
1: Hast du irgendwie noch so einen allgemeinen Tipp an Eltern, die beeinträchtigte Kinder haben? Also wirklich, holt
0: euch die Hilfe,
1: holt euch Entlastung, ihr müsst nicht alles alleine machen.
0: Ich dachte immer, ich muss das alleine machen, weil ich bin die Mama und wenn ich das nicht hinbekomme, dann, ähm, dann habe ich als Mutter versagt, das ist nicht so. Ihr habt
1: kranke Kinder, ihr könnt und müsst das nicht alleine machen, holt euch Hilfe. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Appell, weil es, glaube ich, ganz vielen so geht, dass sie am Anfang denken, sie müssen alles hinkriegen und sonst ist man vielleicht eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass du das nochmal so gesagt hast. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und wir haben am Schluss ja immer noch drei Abschlussfragen, die du gerne ganz kurz beantworten darfst. Und die erste Frage ist, was bringt dich persönlich total auf die Palme? Ich bin
0: sehr wütend darüber, dass wir in der Politik einfach keine Lobby haben, wir pflegenden Eltern und dass kranke Kinder einfach nicht vorkommen in dieser Gesellschaft. Dass wir so wahnsinnig viel
1: kämpfen müssen für Kinderrechte, die eigentlich wirklich ganz normal sein sollten. Was machst du, wenn es im Alltag besonders stressig wird? Wie kommst du dann wieder runter? Also am besten ist für mich tatsächlich Ablenkung, das heißt lesen oder
0: vielleicht auch mal einen Film angucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss dann wirklich auch mal, ich bin jemand, der denkt 24-7 nach und ich muss dann den Kopf ausschalten, Tasse Kaffee, mal aufs Sofa
1: setzen, gutes Buch. Und auch mal keine schwierige Entscheidung treffen müssen, ne? weil es sind ja so viele Entscheidungen, die man da treffen muss. Das kann ich gut verstehen, wenn man die ganze Zeit der Kopf rattert, dass man dann auch mal was Low-Level, sage ich jetzt mal, braucht. Absolut.
0: Also da braucht es auch wirklich dann einfach nur Ablenkung oder halt mal mit Freunden telefonieren in Corona-Zeiten, nicht mehr treffen.
1: <lacht> Und hast du noch einen persönlichen Herzenswunsch?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich auch in der Politik mehr wahrgenommen werden. Also Kinder, die pflegebedürftig sind, existieren einfach. Und wenn ich das schaffen könnte, so laut zu sein, dass ich wirklich auch mal gehört werden würde. ja, Nicht nur, dass ich darüber schreibe oder darüber erzähle, sondern dass ich auch mal mit jemandem, der was zu sagen hat, ins Gespräch kommen könnte. Das wäre mein Herzenswunsch, um was wirklich was zu verändern.
1: Ja, weil sich doch noch sehr viel tun muss. Jetzt sage ich vielen Dank an dieser Stelle für das tolle Gespräch. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Tipps drin an Eltern, auch gerade die, die vielleicht noch nicht so viel Informationen haben, was man eigentlich alles angehen kann. Und wir werden natürlich auch noch mal verlinken zu dem Verein Mein Nachbar. Vielen, vielen Dank, liebe Simone. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, Christine. Danke, dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte und auch an eure Arbeit von Mein Herz lacht.
1: Alles klar, mach's gut. Tschüss. Danke. Wenn ihr nach dieser Folge nicht sicher seid, ob euch eine Unterstützung zusteht, könnt ihr als Mein-Herz-Lacht-Mitglieder unsere kostenlose Pflegeberatung nutzen. Bediener unterstützt euch gerne. Wir verlinken in den Shownotes weitere Infos und die Kontaktdaten. Das nächste Mal geht es hier im Podcast um ein sehr schweres Thema. Es ist aber eines, das wir trotz allem nicht ausklammern wollen. Die Trauer um ein gestorbenes Kind. Wir sprechen mit Jochen Künzel von der Nachsorgeklinik Tannheim darüber, warum die Fähigkeit zu trauern für Eltern und Geschwisterkinder so wichtig ist. Bis zum nächsten Mal, eure Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch bekannter wird. Musik